0: A ver, este detergente. A ver, este. Ah, mira. Bueno, sí, claro. El sí. circulillo de los envases, claro. A ver. Ah, y dice este también tiene un ISO 14.000. Anda, mira, la florecilla de Colabel!
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento
0: Somos Paula Baldo, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Hola, hola, Paula Hola,
1: buenas tardes
0: ¿Qué tal vamos hoy con las medias neuronas?
1: Muy mal, muy mal. Llevo además toda la semana con entrevistas de trabajo y, y qué horror, no se lo recomiendo a nadie. Ahora entiendo por qué existen las ETTs y la gente espe <risa> especializada en recursos humanos.
0: Sí, de verdad, lo de recursos humanos son unos ángeles, ¿eh? unos sí, 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 sí,
1: tremendo, tremendo. Uno no valora ¿no? lo que hace el no. trabajo de alguien hasta que le toca sufrirlo.
0: Efectivamente. Bueno, hoy no vamos a hablar de recursos humanos, aunque podríamos. Podríamos,
1: haría para rato.
0: Pero vamos a hablar de ecoetiquetado.
1: Y etiquetas ambientales varias, varias.
0: Etiquetas ambientales varias. ¿Varias? ¿Cómo que varias?
1: <risa> nos encontramos de todo. O sea, en el mercado nos podemos encontrar auténticas obras de arte.
0: <risa> obras de arte, pero literalmente.
1: Literalmente y otras que tienen su peso, su valor y su realidad.
0: Venga, vamos por el principio.
1: Etiquetas o ecoetiquetas. Eh, bueno, ¿para qué son? Eso. ¿Para qué son? A ver, una ecoetiqueta está pensada para informar al usuario a la usuaria que va a adquirir un producto o un servicio uh -huh. y se supone que la idea que tiene que transmitir es que ese producto o servicio es mejor ambientalmente que el producto equivalente que no lo tiene.
0: Vale, o sea, que es como un sello de calidad, un, una marca de calidad... Un... Una
1: marca de calidad, pero en versión ambiental.
0: Vale, pues en principio me parece bien.
1: Es una idea muy coherente, muy lógica y que ayudaría mucho si no fuera porque tenemos miles de millones de etiquetas en los envases <risa> y en los productos y es difícil saber pues si nos podemos fiar o no.
0: Y cada día más.
1: Y cada día más. Y creciendo. Entonces, la idea de hoy es un poquito presentar eh, lo que es lo más formal y lo más oficial para que la gente un poco pueda también diferenciar. Y esto además yo se lo recomiendo este programa, si hay alguien que tenga cerca a un responsable o una responsable de compras, que se lo pase para que le dé una escuchada para cuando tenga que hacer compras con criterios de sostenibilidad en, la, en el negocio. Muy bien. Este papa ellos,
0: vale, que, que es un esfuerzo.
1: Sí. Así que vamos a empezar por el estándar. ¿vale? Hay una ISO, como todo vale en esta vida, cada vez que hablamos de algo hay una ISO. Hay, una, hay varias, de hecho, en realidad. Dentro de también de las famosas familias ISOs 14, que están toda la parte ambiental, hay tres ISOs que definen cuáles son los tipos de ecoetiquetas. De hecho, no se comieron mucho la cabeza y tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ah, sí me
0: gusta, clarito. Ese
1: es el nombre formal, ¿vale? Directamente. Vale. Ahora bien, eh, los conocemos de otra manera un poco para ayudarnos. Entonces, las tipo 1 eh, son, bueno, certificaciones, ¿vale? Se consideran como certificaciones. La tipo 2 son las autodeclaraciones, que tiene tela ese auto, quedaroslo con ello porque ahí está la clave de, del tema. Y luego las de tipo 3 que se consideran así como las declaraciones ambientales, sin el auto, también importante. Entonces cada una tiene sus pros, sus contras, sus usos y sus desusos y, y para, qué, para qué nos sirven. Entonces voy un poquito en orden. Bueno, voy a, voy a adelantar una cosa, las impares bien, las pares mal, ¿vale? <risa> tipo 1 y tipo 3 bien, tipo 2 mal, para que ya podemos empezar a, a filtrar un poco. Entonces, ¿qué tienen las, las tipo 1? Pues las tipo 1 son etiquetas o ecoetiquetas que van definidas por un tercero, viene a, tienen una batería de criterios que hay que cumplir y se supone que son criterios evidentemente relacionados con medio ambiente y sostenibilidad uh -huh. y hay un tercero ajeno
0: a, la empresa. a la organización
1: que verifica que se cumplen esos criterios. Ejemplos de esto, pues por ejemplo, la que es una certificación tipo EMAS, sería, podríamos encajarla un poquito aquí, ¿no? en esta línea. Entonces, se supone, y yo siempre digo un se supone, porque todos sabemos que los que hemos trabajado en certificaciones, eh, el ambientillo es lo que puede haber detrás, y hay certificaciones más serias y otras menos, entonces, se supone que una, algo que tenga este sello o esta etiqueta, pues se supone que es excelencia medioambiental, no? lo que intenta demostrar, que es transparente, pero tiene una pena, que es que normalmente el consumidor o la consumidora no tiene, hablando mal y pronto, no tiene ni puñetera idea de que existe, ni qué significa, ni lo que implica.
0: Ni cuáles son de tipo 1, ni de tipo 2. Bueno,
1: eso aparte, eso aparte, pero el tema también es que no es fácil... Para, para el consumidor o la consumidora saber cuáles son esos criterios que ha tenido que pasar la empresa o el producto para que le den ese sello. Ya. Yeah. Es, eh, o sea, vale, sí, lo tiene, pero ¿qué quiere decir que tenga ese sello? ¿no? Eso es lo que alguien cuando lo ve no, no es fácil y ahí es donde está la principal pega requiere un esfuerzo de comunicación muy grande por parte de la empresa cuando se incluyen ese tipo de, de certificaciones. Además, ¿Por recordemos, qué, si
0: no? recordemos, por ejemplo, cuando hicimos el programa del triple balance, hablando de temas sociales, ambientales, económicos, que uh -huh. claro, hay muchas veces cuando juntamos temas sociales, hay, hay etiquetas uh. que mezclan temas sociales. Sí. Entonces, sí, sí, sí. claro, eh, cuando empiezas a decir aquí cuáles son los criterios que tienen en cuenta, o hablábamos hace poco del tema de las, eh, de las huellas de, a, hídricas y este tipo de cosas. También uh -huh. tiene en cuenta temas hídricos, de atmósfera, de, atmósfera? de calidad, Exacto. de contaminación. Mm, hay muchas cositas aquí.
1: Claro, entonces es muy difícil saber eso. Sobre todo son, son poco accesibles al consumidor final. El, la, es la principal pega que yo le pongo a esto. Independientemente que sean de mejor calidad, peor calidad, la certificadora, la auditora, etcétera, etcétera. Que ahí no me voy a meter porque es otro sarao. Eh, sí que es verdad que es una información muy difícil, y en ocasiones eh, muy sectorial, porque hay veces que te encuentras con certificaciones de estas que son 100% de un sector, específicas, sí. y como no conozcas el sector, o no participes, o no formes parte del sector, no te enteras. Sí. ¿Qué quieren decir? O sea, me está pasando con otra certificación ahora, con un cliente que tengo, que trabaja en el, está en el sector de demoliciones. Me han pasado la lista de todas las certificaciones que tienen, y les he dicho, vale, esta ISO la conozco, esta también, ¿y todas estas? ¿Qué es todo esto? O sea, ¿Qué quiere decir todo esto? Ah, pero es que son las típicas del sector. Y yo, vale, genial, no, no soy de vuestro sector, contadme, porque el cliente va a querer saber qué es lo que significa también. Si esto
0: es muy típica la de FSC, la de temas de papel. O de... Sí. Pues ya está, está clarísimo. Si es papel, pues es papel. Es
1: papel, pues es papel. Ya está, pero ¿qué está certificando? ¿no? O la EPFC, ¿qué está certificando exactamente? Efectivamente. ¿No? Es difícil. Entonces, esas serían las es de tipo 1. Entonces, el tipo 1 decíamos que nos podemos fiar. Voy a pasarme al otro extremo de otro, las otras fiables, ¿vale? Venga. Voy a dejar las, las de tipo 2 para el final. El tipo 3. El tipo de 3 son lo que se conoce como declaraciones ambientales y está enfocada a producto. Son declaraciones ambientales de producto y tienen algo que tú y yo ya hemos hablado, ¿no? Que es análisis de ciclo vida detrás. Uh -huh. Entonces una declaración ambiental de producto, el futuro pasaporte este de producto que se va a hacer en la Unión Europea y todo esto, está basado en esta idea. Tenemos un análisis de ciclo de vida en el cual pues, se nos va a ver y analizar los impactos y entonces es muy claro en qué puntos estamos evaluando, cómo los estamos evaluando. Sí que es verdad que suele ser, sobre todo las declaraciones, están dirigidas de el usuario no es normalmente el consumidor final o la consumidora, sino que suele ser otro negocio otro. ¿Vale? Va más de, de empresa a empresa. Ya, o sea, es un, B2B, una ¿no? certificación... Sí, es más, B2, más B2B que, que otra cosa. Además, eh, tiene una pega que para mí es una pega que la certificación es opcional en este caso. O sea, puede verificarse la declaración ambiental de producto, pero no es obligatoria. Así como los, las tipo 1 sí que es obligatorio pasar por una certificación de terceros, aquí, aunque se puede hacer, no es, no es obligatoria. Y tiene también problemas de mmm, algunas criterios pueden tener problemas de subjetividad, ¿vale? a veces hay alguna valoración de criterios ambientales mmm, que dar su importancia y valorar los impactos No a veces, es fácil, ¿no? no es fácil, pero sí que nos permite comparar productos muy bien. O sea, aquí si queremos comparar un producto con otro, cuando tenemos una declaración ambiental de producto mmm, es fantástico para eso. De hecho en el sector de construcción, por ejemplo, eh, para exportar eh, material de construcción tienen que pasar por declaración ambiental de producto. Así que ya es una cosa que se está pidiendo y se está, y se está metiendo. Entonces hasta aquí, bien, tenemos tipo 1 bien, tipo 2 bien, con sus dificultades y sus complicaciones, pero está, y está para productos. Tiene un, también otra dificultad que ahora mismo no se hace para todos los productos. Hay productos que, que tienen más volumen de, y exigencia, por ejemplo, son sector de construcción, pero tiene la potencialidad de hacerse para cualquier producto. Entonces, bueno, es bastante fácil conseguir un poco de información.
0: Vale, perfecto.
1: ¿Dónde tenemos el problema? No, en las en tipo las 2. pares, <risa> en las de tipo 2. <risa> tipo 2. Tipo 2 ya la, el nombre nos da, un pro, ya nos da una pista. Es autodeclaración ambiental. Auto. Esto yo me lo y yo me lo gomo. Esto suena fatal. Suena fatal. Pero bueno, se hizo un poco la ISO con un poco de... Pues con espíritu de, de que la gente humana es buena y sincera y estupenda. Entonces, pues teníamos sentido... Pero es curioso porque la idea de la Unión Europea es prohibirlas. Anda. Años después de su, de su existencia y con la cantidad de años que tiene esta ISO ya, la idea que tiene la Unión Europea es prohibirlas. Precisamente por la cantidad de confusiones y problemas y dificultades que ocasiona al consumidor. Es una de las ideas.
0: Pero sin embargo, la ISO todavía, quiero decir, todavía le siguen sacando versiones y sigue actualizada y
1: pero la, la idea que tiene la Unión Europea es prohibir que se utilicen dentro de la Unión Europea ese tipo de, de etiqueta, ecoetiquetados. ¿Por qué? Porque normalmente se designan o se utilizan para certificar solo una, una parte muy pecu, concreta ¿no? del producto. Pues, eh, cuando nos encontramos con esos eh, cerveza 000, que es 00 y además es 0 neutra en carbono, por ejemplo, ¿no? eso es una autodeclaración ambiental en toda regla. O cuando algo que casi todas conocemos, cuando un vehículo en su publicidad, ahora hay porque hay más eléctricos, pero antes de que hubiese los híbridos y, y los coches eléctricos, esos mmm, marca X Eco, no sé qué Eco, no, sí. no sé si existía, pero voy sí. a decir Renault Eco, que no sé si existía Renault Eco, pero ese Eco que se le añadía, era también una de estas tipo 2. ¿Qué quería decir ese Eco? Mm, ahí está, eh, aparte que es súper adaptable a lo que quiera la empresa, porque es, repito, autodeclaración. Nadie además me va a venir a verificar, nadie me va a venir a certificar, mmm, nadie va a venir a decir esto no es verdad señores, salvo Enoch y yo que somos muy malos y vamos a decir esto no es ¿Por qué dicen esto? Greekwashing. ¿Vale? Salvo nosotros, mmm, el quien lo vea y que no tenga el conocimiento suficiente, pues no va, no va a decir nada. Entonces ahí es está el problema, las de tipo 2.
0: Mira, estoy viendo y la primera versión fue de 1999. Ahí estamos. Fíjate. ¿eh?
1: Añicos lleva ya.
0: Unos añitos, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, <risa> algunos ejemplos así un poco para que nos vayan sonando, ¿no? De, de, de todos un poco. Pues, por ejemplo, las tipo 1, es tipo, 1 pues todos esos, los que compréis, los que compréis material de oficina y os preocupe ese PFC Ángel Azul también hay mucho papel y cosas así de Ángel Azul, la nórdica Ecolabel también, porque los países nórdicos siempre fueron así sí. como muy pioneros en, muy en este pinero, tipo sí. de, de cosas, en Francia también tienen la, la propia por ejemplo hay una francesa que es la NF me parece, NF en Bayer, bueno en Bagomán sería en francés, con mi super francés
0: Ahí no me no entiendes eh. En
1: pues pues ahí deberías ser, sola, ¿eh? vienes de cerca, o sea que deberías hacerlo un poco más cercano Ahí te dejo sola eh, pero bueno que es para esa por ejemplo es específica de productos de limpieza mm -hmm. y productos que vienen derivados del papel y la madera hay una tipo 1 catalana ¿vale? una etiqueta que la creó el, el gobierno catalán en el 98 ¿vale? que es un distintivo de algo así como distintivo de garantía de calidad ambiental catalán era para algunos productos y algunos servicios y también se añadía incluso algunos alojamientos turísticos Qué bueno. ¿eh? y fueron, fueron pioneros aquí en españa en, en hacer su propio tipo 1 entonces tenemos hay bastantes en realidad ¿vale? todos los países tienen además sus versiones de tipo 1 prácticamente en todas las luego hay por ejemplo las de fsc y pfc y estas que decimos son se consideran tipo 1 pero semi tipo 1 porque existieron antes de que las antes de las iso sí, es que
0: son muy antiguos como sí. se
1: crearon antes eh, cumplen algunos requisitos y otros no. ¿Vale? Entonces, bueno, es muy conocida también en el sector de moda sostenible la, la OECOTEX, que es la que certifica sí, que es textil sostenible o de origen sostenible, y la Energy Star, que conocíamos todos en nuestras de pantallas, los pantallas de, los de los ordenadores.
0: efectivamente.
1: También es una semi-tipo 1, ¿vale? porque no es exactamente tipo 1 porque es anterior. Pero bueno, va mucho en esa línea. ¿Qué cosas tenemos en el tipo 2? Pues, por ejemplo, el famoso, maravilloso y conocidísimo punto verde. El punto verde del reciclaje, esas dos flechitas, flechitas así, así, haciendo, un así, haciendo un circulito, así, un circulito sí. esa se considera tipo 2 y, de hecho, en, en España es ampliamente utilizada, pero en muchos países de Europa se ha prohibido su utilización.
0: Y vaya, Francia, vaya. de hecho, la,
1: la ha reincorporado hace poquito y se está per volviendo a permitir, pero Francia la prohibió en los envases y en los embalajes. Eh, hace años, o sea, lo, por, precisamente porque causaba confusión al consumidor. Qué raro. El típico simbolito también que se utiliza cuando quieres representar reciclaje, Sí. el, el que te acabas de imaginar, yo digo la palabra reciclaje, este es la primera un, imagen así del triangulito con, con flechas. Tres flechas, ese por ejemplo también es tipo 2, porque nadie te verifica en principio todavía si eso es reciclable, no es reciclable, qué porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas. El, el sigre el punto sigre el símbolo del, de, los, de medicamentos, los medicamentos también es tipo 2. claro también es tipo 2. Vale, son, y luego podría poner eso ejemplo eso pues mira sí renault eco estaba mirando en un powerpoint que usé hace un montón de años eh, el renault eco existía y el renault eco era para de, aquella que ya tiene sus años vale esto eran para decir que tenía menos de 140 gramos por kilómetro de emisión ah, porque
0: era uno de los límites que ponía eh, sí, un, porque cumplía un límite europeo, europeo, teníamos
1: un Renault Eco. Efectivamente. ¿Eh? fantástico. Entonces, pues esas cosas se, se utilizaban, ¿no? Y algunas ya van desapareciendo, pero quedan. Y luego tenemos las tipo 3, que es EPD, la Declaración Ambiental de Producto, que la hay en todos los idiomas. La coreana, la japonesa, <risa> la noruega, la alemana, pero todas tienen su, su versión. Ahí es la que es la, la más conocida y la que más, la más utiliza. ¿Qué tenemos interesante aquí en Europa? Y muy, 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 muy fiable la etiqueta ecológica europea.
0: Que es la famosa esta, que es como si fuera una margarita, una florecita con sí, es todos la, una los. Una florecina. Sí, con todas las estrellas de la Unión Europea, como si fueran los pétalos.
1: Sí. Esa, esa, de hecho, es uno de los intentos que tiene ahora la, la Unión Europea. Precisamente está intentando empujar a que cada vez haya más, más certificaciones de ese estilo. Eh, no se usa mucho, sea, no se usa mucho, sí que se usa en realidad, lo que pasa que no es muy conocida y, y cuesta a veces encontrarla.
0: yo lo La impresión que me da es que está en productos de gama media-alta.
1: Puede ser, puede ser. Hay mucho, por ejemplo, en productos de limpieza, que de hecho fue donde empezó.
0: Y yo también lo veo mucho en productos, ¿sabes qué? De dietética. También lo veo mucho.
1: ¿En dietética? Mira, en dietética no lo, sí. no lo he visto. Pero sí que es verdad que se utiliza mucho eso. Empezó en limpieza, entonces productos de limpieza, detergentes, de lavadora, hasta todo eso fue donde empezó y entonces es lo que más hay. Pero ha habido, y de hecho siempre fue para producto. Lo que pasa que hace unos años, no te sé decir cuántos, pero sí que me acuerdo cuando fue el cambio, porque yo estaba ya trabajando, o sea, ya empezando a trabajar, se añadieron servicios, un servicio en concreto, que es el de eh, la industria turística acomodación turística en realidad, lo que serían alojamientos turísticos, campings, hoteles y esas cosas. Entonces, por ejemplo, en Europa hay muchísimos campings que tienen la ecoetiqueta europea.
0: André, qué bueno.
1: Muchísimos. En hoteles y alojamientos es más difícil encontrarlo, pero en campings hay un montón. Porque Sí que es verdad que como que la filosofía camping suele ir un poco más asociada, sobre todo en esos países europeos, con un estilo de vida y una preocupación por la sostenibilidad bastante grande. Entonces fue de los primeros sitios que, se, que fuera servicio, que no fuera un producto en el que se, se hizo. Hay muchísimas ahora mismo en ese sentido.
0: Oye, ¿sabes que y luego estoy... también en
1: España en, en empresas de limpieza. Como se hizo en productos, ahora se está empezando a certificar empresas de limpieza.
0: Estoy mirando las estadísticas porque antes hemos tomado cuántos, eh, de, de, cuántas licencias y cuántos productos tenemos en España, pero lo uh -huh. estoy comparando con el resto de Europa. Y eh, me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, decíamos de, de licencias, que en España hay 345, y somos el tercer país de la Unión Europea. Primero ¿Sí? Italia, luego Alemania y luego ya España. Me ha sorprendido.
1: Sí, sí, siempre, no, no sé por qué, siempre hemos sido como muy... Muy en ese sentido, muy por delante, pero como que se ha olvidado, ¿no? Como que a lo mejor al ser de un producto muy concreto, eh, las empresas han ido tirando pues, pues una ISO 14001, si querían hacer algo ambiental. También es verdad que es difícil certificar un producto, ¿vale? Cuando hacemos esto.
0: No, pero en productos es mejor, porque en productos son 16.000, pero es que somos el primer país de la Unión Europea.
1: ¿El primer país de la Unión Europea? El siguiente, el
0: siguiente ya es Italia, pero ya tiene 13.000. Y el siguiente, Francia, con 11.000, o sea que, bueno, parece que está entrando bastante, bastante fuerte.
1: Sí, 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 pero bueno, eso en el sector empresarial suele predominar porque es de producto, entonces las marcas que trabajan con determinados, sobre todo para productos de limpieza y eso, sí que es verdad que lo intentan sacar, pero yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con una clienta de una empresa que está queriendo sacarse la, la Ecolab en la, la nórdica, porque va a comercializar, es una empresa española que va a comercializar ahí, allí. Uh -huh. en, y... ¡Ostras! ¡Lo que hay que presentar! O sea... <risa>
0: mmm, telita, ¿no?
1: Quiero decir, tela. Tela, o sea, están teniendo que... O sea, quieren, quieren hacerlo para prácticamente la totalidad de la gama de productos que tienen, que tienen un montón. Y, madre mía, la de documentación que estamos preparando, que si análisis además de laboratorios de tercera parte, justificando los componentes químicos que tienen, los límites máximos, eh, cómo se aseguran la trazabilidad para que no se mezclen... Bueno, bueno, incluso además unos criterios de calidad. De hecho, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho de la ecoetiqueta europea es que uno de los criterios que tiene para productos de limpieza es que tienes que garantizar que funciona bien a baja temperatura, Anda, porque la mayoría de los detergentes, para quien no lo sepa, están diseñados para usar agua caliente en la lavadora. <risa> están planteados para que funcionen y limpien bien con agua calentita. Entonces, eh, una de las cosas que quería la ecoetiqueta europea cuando hizo la parte de productos de limpieza es vamos también a reducir un poco el consumo energético que implica hacer esa limpieza. Bueno. Y entonces exigen que funcione bien a, a 30 grados o menos el agua.
0: Y la próxima vez me voy a fijar a ver si el detergente que compro tiene ecoetiqueta o no.
1: Hacedlo. Yo animo, en el super hay. Yo hace unos años tuve que dar un taller aquí en Asturias y me pidieron por favor los que organizaba el taller los que me contrataban para el taller, que buscase y llevase productos con ético etiqueta para enseñarlos. Eh, me costó un poco, fue un poco ahí de arqueología de supermercado, <risa> pero, pero al final sí que encontramos algunos. ¿eh? Hay marcas, sobre todo, curiosamente, marcas de fuera. Yo encontré que tenían el producto ahí y, y sí que los hay. Pero es verdad, tienen que garantizar su funcionamiento en, en bajas, baja temperatura, que a mí eso me parece maravilla. Yo que hago la colada con la lavadora en frío… Yo también con agua fría, o sea no jamás en jamás. mi vida he puesto el agua caliente en la jamás,
0: no sé lo que es eso,
1: no yo tampoco entonces cuando me enteré eso que funcionaban mejor unos que otros y ya es cuando mmm, voy a tener que fijarme a ver también que compro <risa> para asegurarme que ya que limpio en frío se me limpie bien la ropa
0: muy bien pues así que así estamos alguna cosilla más
1: yo creo que no, que yo creo más o menos Oye, voy eh, a recordarlo, una tipo 1 y tipo 3 bien, tipo 2 mal es lo único que creo que hay que recordar y
0: fuera de la Unión Europea, ¿cómo están las, las etiquetas ahí afuera?
1: Eh, hay, hay, hay bastante lo que pasa que, una, que no las conoce nadie claro, porque tienen además otros padre, logos y, claro. y, y, pero las hay ¿eh? prácticamente cada país tiene su su, eti su, eti su eti etiqueta eh, o equivalente es
0: que es complicado este tema, eh
1: pero sí, sí. Yo, a ver, yo, yo lo estoy viviendo. O sea, una empresa que quiera certificar un producto suyo con una ecoetiqueta, lleva un trabajo detrás muy gordo y un esfuerzo económico importante. Porque además, por ejemplo, la, la Ecolabel, la, la nórdica, te cobra en función del número de productos que vendes. Oh. vale No es un no es como una ISO 14, ¿no? que tiene un precio estándar, más o menos estándar.
0: Te lo sacas y ya está. Y,
1: y te lo sacas y ya está, ¿no? Es que en función de lo que vendas, cada año te cobran una, una tasa. Mm. Entonces, y ya y tienen, vienen al auditor, tienes que pagar el viaje del auditor sueco o noruego a España, que se tiene que venir a… Bueno, esas cosas, ¿no? Que parece que no, pero suman, suman.
0: Bueno, pues
1: terminamos. Terminamos por ahí, ahora ya bien. tenemos bastante.
0: Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos <risa> comentarios y sugerencias en podcastidade.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene,
0: nos escuchamos. <risa> no sé si es bueno o malo, pero lo de lavar en frío 100% literal. ¿eh? Bueno, y lo que
1: ahorras es alucinante, la gente no se da cuenta de la cantidad.